0: Ok, estamos na véspera de Rosh Hashanah quase Domingo à noite começa o Rosh Hashanah Então vamos falar alguns, alguns pensamentos, regras, costumes, leis de Rosh Hashanah Prontos? O Midrash ele traz para a gente uma, uma coisa bonita que calha esse ano que a gente está agora terminando o ano sabático. Existe uma dúvida em relação ao ano sabático, em relação às dívidas. A gente sabe que quando chega o ano sabático, se você tem uma dívida para alguém, a Torá fala que essa dívida é cancelada. Por isso, para a gente não acabar cobrando uma dívida indevidamente, a gente faz um procedimento chamado Cruz Bull. A gente repassa essa dívida de uma dívida física para uma dívida jurídica. Na hora que você vai mudar as promessas, você fala para o tribunal, olha, eu estou transmitindo, estou passando para vocês a dívida e eu vou poder cobrar em nome de vocês. Isso é uma maneira que a gente explicou outro dia, que os sábios fizeram, para garantir que ninguém acabe cobrando indevidamente. Então, existe uma dúvida quando que as dívidas são anuladas. Se é no início do ano da Shemitah, ou seja, Rosh Hashaná passado, ou ao término, que é agora, esse ano que a gente está terminando, seria esse Rosh Hashaná Quando que a dívida realmente é cancelada? Então, a maioria das opiniões fica na, na fica decidido que é o início. Mas, para garantir, a gente também faz esse procedimento no final, ao término. Vai ser agora, na véspera desse, Rosh Hashanah, e a gente transfere as dívidas. E tem uma frase bonita, trazida do Tzemar Tzedek, é, o terceiro Rebbe de Rabat, que, inclusive, o sai dele é, no, na véspera de Rosh Hashanah, ele traz, em nome do Midrash, que a gente pede para Deus... E da mesma maneira que nós perdoamos as nossas dívidas, que Deus perdoe também as nossas dívidas, neste Rosh Hashanah. Então, no ano sabático, tanto no início quanto no final, a gente tem um apelo a mais para a e fala, olha, eu perdoei as minhas dívidas. Faz favor, perdoe as suas dívidas também. Aqui lembra uma história muito bonita, para que o costume, em várias em várias dinastias de irebes, mestres, facídicos é de que a pessoa, quando ela visitava o Rebbe, ele trazia um dinheiro, tzedakah. e esse dinheiro de tzedakah se chama pidyon. Pidyon significa resgate. Você dá esse dinheiro, o Rebbe vai usar, obviamente, para causas comunitárias, e com isso você resgata a sua alma. Essa era uma maneira de você trazer uma tzedakah e você conseguir um, um perdão. Uma vez, eu falei, o Barditchev, que que é?
1: Eu disse incomoda moedas para salvar o Sim, como eu de prata, para quem? Para pedir de ah,
0: pediu na Ben, pideu na ben, o filho mais velho, tá parecido com isso, parecido. Mas aqui é para qualquer pessoa, independente se ele é coeno ou se ele é, se ele vai dar para o coeno. se dá para o rebbe, se, se dava normalmente uma vez por ano. E o Rebbe de Lubavitch ficou famoso entre outros motivos, que ele foi o primeiro rebbe a não receber dinheiro e sim a distribuir dinheiro ele ficou famoso, Silvio Santos copiou, na é verdade. <risos> é? Ele foi o primeiro a começar a distribuir dólares em vez de recolher dólares. Aí as pessoas gostam, né? Vou passar lá. Na pior das hipóteses, nem que eu não acredite, né? Eu vou receber um dólar, mas nada, mal não vai fazer. Então, o David Sovardich, ele falou, na véspera de Yom Kippur, ele falou: Olha, quem quiser ter o seu nome inscrito na minha lista, ele tinha uma lista, ele tem que trazer aqui um rublo um rublo por cabeça. E um rublo não era pouca coisa. E ele falou, quem não tiver, quem não trouxer um rublo, não importa quem seja, eu não vou colocar na minha lista. E estar na lista dele significava, muito óbvio, que você teria um bom ano, que você sobreviveria, que você viveria até o ano seguinte. E a história conta que o tempo foi passando, tinha uma mulher viúva, que ela tinha um filhinho pequeno, e ela juntou um dinheiro, só que ela só conseguiu um rublo. Falaram para ela que o Rebbe já ia fechar as portas, já estava se dirigindo para o Kol Nidrei, as pessoas já estavam se se vestindo de branco, já foram na mikve, já estavam cozinhando, já estavam comendo, aliás, para se preparar para o Yom Kippur, e o Rebbe ainda estava lá recolhendo os últimos rublos das últimas pessoas da fila. E essa mulher, coitada, ela chega, finalmente chega a vez dela fala, olha Rebbe, eu... Infelizmente, não conseguiu dois não consegui dois rublos, um para mim e outro para meu filho. Então, tá aqui, faz um desconto. Né? Dá um descontinho para gente, fazer um guiché. Eu tenho aqui um rublo para nós dois. O Rebbe foi muito duro e falou, não, eu avisei bem claro que é um rublo por cabeça. Ela começou a chorar, a chorar, as pessoas que estavam perto foram lá, cada um deu uma um trocado. Mas daqueles trocados, estava muito longe de fazer mais um rublo. E ela, então fica desesperada. E aí o Rebbe fala, não se preocupa, eu vou colocar o teu nome na lista e teu filho vai ficar de fora. E aí deixa Rebbe o que ela pode pensar no momento dessa? Se ela dá um berro, fala, Rebbe, não, sabe o quê? Eu já sou velha, eu já tenho idade, coloca o nome do meu filho e deixa o meu nome de fora. Quando o Rebbe escuta isso, ele se levanta, levanta a cabeça para os céus, fala, mestre do universo. Veja o que que uma mãe faz para um filho. Ela está pronta para abrir mão da sua vida pelo filho dela. Era isso que eu estava esperando. Será que você, a Kadosh Baruch Hu, não pode ter piedade dos seus filhos? Será que também você não pode inscrever os seus filhos e abrir mão de você mesmo, abrir mão daquilo que a gente te deve e inscreva os seus filhos para o ano de vida? E assim ele conseguiu o que se chama Melamedzrut, conseguir extrair um... Mérito especial para o povo judeu, que através daquela mulher ele conseguiu salvar o povo inteiro. E era isso que ele estava esperando. E, obviamente, que a mulher viveu, o filho viveu, e todo o povo recebeu a sua a sua brachá. Então, quando chega na véspera de Shemitah, a gente tem Barditia. Então, chega na véspera desse ano, então a gente vira e fala para a Shem, olha, Shem, nós perdoamos a nossa dívida. Igual a história da mulher. Então, Shem, faz um favorzinho, perdoa a nossa dívida e garante para a gente um bom ano. Então, aqui a gente já começa esse ano já com uma bracha e garantia especial. Na noite, na primeira noite do Rosh Hashanah, existem vários costumes em relação aos alimentos que a gente come. Lembrando que esses são costumes, não é igual comer matzah em peça, não é igual comer o maró, que é uma lei bíblica, uma lei dos sábios, e sim, é um costume judaico. Mas vamos tentar entender qual que é a ideia desse costume. Qual que é o costume? Então, a atrás traz que a gente deve comer alimentos que eles lembram, de alguma forma, algo correlacionado a um bom ano. Então, o mais conhecido é a maçã com mel. Por que maçã com mel? Ano bom e doce. Você garante um ano bom e doce comendo maçã? Simbólico. Boa pergunta. Com casca ou sem casca? Muito boa pergunta. Então, vou te falar uma alacá interessante. Quando a gente vai fazer uma abrahá sobre um alimento é melhor fazer uma abraçada sobre um alimento inteiro. Por outro lado, depois que você faz a abraçada, se não quer demorar muito para comer, então a melhor coisa, a melhor forma de você fazer a abraçada sobre a maçã, por exemplo, você dá uma cortada, mas não separa ela, dá uma cortada, mas não não deixa ela inteira, faz a abraçada e assim que termina a abraçada, você já você já tem que mergulhar no mel, bota em mergulhar no mel e você come imediatamente para fazer o um menos o um menor tempo de interrupção possível. E depois que terminou e acabar, em seguida molhar no outro pedaço, só o teu pedaço. E tem um trecho especial que a gente fala. Iração me que a Shem dê para gente um ano bom e
1: doce.
0: Shetiradei, desculpa, é radei, que a Shem dê para renove para gente um ano bom e doce. Então a primeira pergunta é, com a maçã você vai garantir um ano bom e doce? Então, você falou um simbolismo. O que ia dizer simbolismo? É ou não é? Não tem... É, é um negócio folclórico. É ou não é? Vai te dar um ano bom e doce ou não vai dar? Não tem simbólico. Hã?
1: Uma parte de outras
0: coisas. Ah, entre outras. Quer dizer, só comer a maçã com mel não vai te garantir um ano bom e doce coisa nenhuma. Você precisa fazer por merecer. Boa, ok. Então, ótimo. Então, a maçã com mel, tá dizendo, é uma forma de garantir que você vai pedir um ano bom e doce. Mas tem mais um ponto interessante e bonito, que é justamente não um simbolismo. Simbolismo é uma coisa que você coloca na parede, pendura lá e fala, ó, oh, se eu pendurar isso aqui, vai dar sorte. Isso é simbolismo, isso não existe. Vai dar sorte. Você coloca a mezuzá na porta, porque Deus mandou colocar a mezuzá na porta, e fazendo isso, você está cumprindo a mitzvah de Deus, e a mitzvah, ela é que a Shemba e Shomer da toda Israel, Deus vai cuidar da sua porta. Não é simbólico, não é para dar sorte. Comer a maçã não é para dar sorte. Comer a maçã é uma forma de você entender que o ano bom e doce, você tem que sentir ele na língua. Não basta você falar, não basta você meditar. O judaísmo, ele é prático. E para você poder realmente sentir, vai lá, pega uma maçã, mergulha no mel, coma que o seu padalar, padala, paladar possa realmente sentir aquele doce. Então a ideia não é um simbolismo, pelo contrário, é uma realização. Na hora que você vai sentir o ano bom e doce na sua boca, com seu paladar, quando a gente come um doce, nosso, né, nosso cérebro dá uma né, acordada, açúcar, que legal, que bom, açúcar, aí você pede, e você pede para a realmente com vontade que a gente tenha o um ano bom e doce. Como os explicam, quer dizer, bom e doce, bom sempre é. Tudo que vem de Deus é bom, mas às vezes o bom é amargo. Uma vacina é amargo. Um remédio, às vezes, é amargo. Um tapa na cara, às vezes, é saudável, mas é amargo. A gente pede para a chama que seja um ano bom e doce. Igual o mel que a gente pode realmente sentir como ele é doce. Inclusive, por isso, a gente evita alguns alimentos que são amargos no Rosh Hashanah, Por exemplo, o hrein e o chometz. Chometz é vinagre. Vinagre e hrein, que é a raiz forte, a gente não come. Então, o tal do fish com hrein, o reino a gente não come em Rosh Hashanah, em nenhuma das refeições. Porque é só comer. Mas a gente vai evitar o amargo justamente para a gente estar tá sintonizado que esse dia realmente seja um dia de uh, um dia de doçura. Uma coisa muito interessante que eu vi esses dias, de que a abelha, ao longo da sua vida inteira, quanto mel ela consegue produzir? Tem ideia? Meia colherzinha de café meia colherzinha de café. Então, para que a gente possa produzir um frasco de mel, você precisa de centenas de abelhas, se não milhares de abelhas. Aqui tem mais uma alusão da ideia do mel de que a gente precisa trabalhar em união. E, às vezes, o Yodi vai falar, "Bom, mas que diferença vai fazer a minha atitude? Que diferença vai fazer a minha balança? Você mergulha no mel para você lembrar que se só tem esse mel graças à atividade coletiva, é, coletiva das, das abelhas, aí sim a gente consegue extrair o mel. E mais uma coisa bonita, que a abelha, na verdade, por um lado, a picada dela é dolorosa, mas ainda ela pega o néctar e ela transforma dentro de si que ela é um animal impuro, que inclusive existe uma explicação na lei. Por que será que a gente pode comer mel? Existe uma regra que tudo que sai de um animal, não é não é caché. Um ovo de um animal de uma ave não casher, não é casher. O leite de um animal não casher, não é casher. Então, teoricamente, o mel que vem de uma abelha, que não é pura, deveria ser impuro também. Então, uma das alusões que a gente tem, a gente sabe que a gente fala que é a terra prometida, terra de leite e mel. Apesar de que, quando se fala natural, leite e mel é o mel do figo, não é o mel da abelha, mas a Lachá usa isso como, apenas como uma alusão de que a gente pode comer o mel e a explicação é que o mel ele é produzido dentro ele não é produzido dentro da abelha a abelha na verdade ela chupa o néctar e ela devolve em formato de mel seria o vômito dela né seria lá espere pela boca então nós sabemos aprender que não teria problema e aqui a gente vê uma coisa interessante que mesmo de um animal não um inseto não cachêr você pode transformar pode ser transformado em algo doce e cachê e aqui uma alusão interessante para nós, apesar que ao longo do ano talvez a gente teve algumas atitudes como as abelhas, talvez a gente usou o nosso ferrão, talvez a gente se comportou de forma não casher, mas a gente é capaz também de transformar e fazer um mel que saia da gente.
1: É uma coisa. a abelha não se pode matar.
0: A abelha não se pode matar?
1: Não, se pode matar, se ela vem expulsar, ela nunca vai matar.
0: Por quê? Porque ela vai, te, vai deixar o ferrão. Não, se você mata a abelha com a sua mão, o ferrão vai entrar em você de qualquer jeito. Ela morre e deixa o ferrão. Tá trazido uma coisa interessante de que o, os povos, que na Anitas, quando o povo de Israel entrou é, entrou em Israel, então, às vezes, eles atacavam o nosso povo. Está então, escrito que eles atacavam como as abelhas. Então, se entende, quer dizer, como as abelhas. As abelhas picam e dói, Mas, na verdade, eles atacavam e logo depois que a abelha pica, o que acontece com ela? Ela morre. Ela morre. Então, a consequência era imediata para eles. Apesar que eles atacavam eventualmente nosso povo, eles depois acabavam eles mesmos, eles mesmos Até morrendo. Até hoje, exatamente. Até hoje.
1: <gindo> e tem outra coisa aí. é que <risos> o único lugar do mundo onde as abelhas não estão sumindo. Porque sumiram por o mundo inteiro só. Não se sabe por que. Interessante. Loras, loras africanas. Ok. Não. Não, não, a abelha africana se espalhou pelo mundo. Mas Essa é a que ela mata toda. as outras. Sim, mas a normal também está sendo desmatizada. Pela velha. Pela velha. Não, só pergunta. Fala. certamente
0: é tipo, é... É uma pergunta, mas a pergunta é boa. Vou deixar aqui para os ouvintes do Shur quem... Deixar aqui para os ouvintes do Shur quem... Quem quiser responder A pergunta é que hoje a gente faz esse prusbulo, que é a maneira da gente transferir as dívidas. Então, como fica? Se Deus, se Deus também transferir as dívidas, sei lá, para os anjos, será que ele vai cobrar da gente também? Pergunta boa. E só para explicar, já falei isso várias vezes, que o Prusbul, ele é típico o exemplo da gente entender que os sábios não dão jeitinhos. Que é justamente o contrário. O que acontece? A Torá te coloca numa situação complicada. A Torá fala, olha, você tem que perdoar as dívidas, e não deixe de emprestar na véspera do sétimo ano. Então, a Torá te deu uma situação aonde as pessoas teriam que ser bem idealistas. Está chegando o Rosh Hashanah do sétimo ano, alguém te fala, eu quero 10 mil dólares emprestando, emprestado. Se você tem, você tem obrigação de emprestar. Ah, vai cancelar daqui um dia. Você tem que emprestar. Então, o que acontece? Talvez, ao longo de muitos anos, as pessoas estavam nesse nível espiritual. Qual que é o papel dos sábios? O papel dos sábios não é Deus nos livre em nenhuma hipótese mudar a Torá. E sim é aplicar a Torá. Então, o que acontece? Eles viram que a realidade não permitia as pessoas cumprir essas duas mitzvot. Inevitavelmente, tinham pessoas que eles não iam emprestar na véspera. Ou se emprestassem, eles iam cobrar de qualquer jeito. Isso é a realidade que estava acontecendo. Então, os sábios, eles... Fizeram de uma forma, falaram, olha, a gente tem que preservar a Torá. A gente não pode falar, bom, porque com o tempo as pessoas vão começar, uma Mitzvah vai deixar de existir. Simplesmente as pessoas vão continuar errando. Então o papel dos sábios é conseguir encontrar dentro da Torá uma maneira de preservá-la. Tal como, originalmente, quando você tinha eh, o tribunal em Jerusalém, o Supremo Tribunal de 71 juízes, eles que fixavam quando ia ser o Roshodich, no início do mês, como tinha duas testemunhas que viram a Lua Nova, etc. Chegou um momento onde isso não era mais possível. O Beit HaMikdash foi destruído, O tempo, os, os, os juízes já não tinham aquele nível espiritual, eles foram exilados. Então, veio um sábio chamado Hilel, e ele foi lá e fixou um calendário. Esse calendário, na verdade, ele não inventou nada, porque os, os sábios do tribunal também tinham o calendário. Só que eles não se baseavam só no calendário. Eles esperavam os testemunhos. Imagina se o Beit Hamidrash fosse destruído e não tivesse alguém que fizesse o calendário. A gente não ia saber quando é Pesach, nem quando é Yom Kippur, e nem quando é nenhuma das festividades judaicas. Ou seja, o judaísmo teria acabado. Então, o papel dos sábios é adaptar, não é adaptar, é aplicar a Torá nas devidas realidades. Porque Hashem, com sua sabedoria infinita, ele sabia... Como eu posso dar um livro que vai durar para sempre sem que tenha alguém que faça a manutenção? Então, você compra um carro, ele vai, virar, vai continuar para sempre? Você precisa, a cada tanto, fazer a manutenção e aplique, fazer as adaptações conforme a necessidade. Então, prestar bem atenção que eles não fizeram isso. Ah, Então, já que não funciona, então vamos cortar essa, essa mitzvah fora. Justo contrário. Já que não funciona, vamos encontrar o que, que a Torá prevê para esse tipo de situação. Então eles colocaram o Cruz Bull, por exemplo, eles colocaram uma maneira que a Torá mesmo, você estudar bem os detalhes, você vai ver que uma dívida é, jurídica não é cancelada. Então eles falaram, bom, a partir de hoje todo mundo vai transferir as dívidas, dessa forma vai tá, a Torá vai estar tá intacta, vai estar tá preservada. Porque as pessoas vão poder cobrar, não as suas dívidas, vão cobrar as dívidas do tribunal e ninguém vai estar tá transgredindo nenhuma das duas mitzvotas. E assim eles preservaram que essas duas mitzvotas continuam intactas, continuam preservadas. Se eles não fizessem isso, ao longo de tantas gerações, uma das mitzvotas da Torá seria impossível de cumprir. Pelo menos para uma parte do povo. Deu para entender? Não se convenceu totalmente?
1: Então, nesse caso, a pessoa tem que receber a dívida e entregar para o tribunal.
0: Sim. Ah, entregar para o tribunal. Ele cobre... ah.
1: cobra? Tribuna ah, então, ah, boa, boa pergunta. Vai, sim, sim, você, faz,
0: se sim. você transfere a dívida e você teria que dar para o tribunal. Aí é uma boa pergunta. Eu não lembro como que funciona legalmente falando. Por que, que a dívida te... fica para você? Boa pergunta. Eu preciso verificar. Mas eles encontraram um jeito para que você possa cobrar em nome deles. E aí depois, acho que eles dão para você, alguma coisa assim. Cobre uma taxa? Cobre uma taxa? <risos> cobre uma taxa.
1: <risos> certo,
0: mas a ideia a ideia do Prusbulo a ideia do Prusbul e todas as outras regras dos sábios, por exemplo, falam, olha, é, não pode tocar em dinheiro no Shabat. Pela Torá, você poderia tocar em dinheiro. Mas imagina que todo mundo tocasse no dinheiro. O que, que iria acontecer com o Shabat? É inevitável que as pessoas iam acabar transgredindo no Shabat, o Shabat. E assim por diante. Então, eles enxergam a Torá, vem o espírito da Torá, o que, que a Torá quer da gente, e eles enxergam a realidade e falam para nós como a gente deve se comportar para manter a Torá intacta. E assim, a gente vê, foi assim que a Torá, é a única coisa que realmente se perpetua ao longo de toda a nossa história. Certo? Então não é jeitinho, e fala. Se, e se
1: você não emprestou dinheiro pra ninguém, precisa
0: fazer? Você faz de qualquer jeito, já virou praxe. Mesmo que você não emprestou dinheiro para ninguém. E a pergunta é por que você não emprestou dinheiro para ninguém? Então, a aí tá é muito grande, de você emprestar dinheiro para as pessoas. É melhor você emprestar. Que... <risos> tá bom? É melhor, é melhor você emprestar do que do que você, não, do que você dá, tô falando. Do que você dá. Você criar um fundo de empréstimo, você dá dignidade para a pessoa. que a pessoa sente que ele peguei um dinheiro emprestado. Quando der, eu devolvo. É mais importante você emprestar. Está escrito que um terço do, 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 do macer das pessoas, do dízimo, você deve criar um fundo para você, você poder emprestar para as pessoas. Porque você empresta para ela? Você dá. Começar a emprestar para ela, tá bom? Tá certo? Dizem que para quem empresta
1: também é... Tem vergonha, tem
0: tudo isso Para quem empresta? Quem
1: empresta também tem vergonha. Não é somente quem pede tem vergonha. Quem
0: empresta também tem vergonha? Por quê? Ok, que mais? Vamos lá, vamos continuar. Então, os nossos sábios, eles trazem em relação a esses costumes da noite. A gente só falou da maçã com mel. Tem a cala redonda, tem a tâmara, tem a, tem a cenoura, tem a romã tem vários, tem o feijão fradinho, tem vários outros costumes que eu comentei que está no Marzor aqui, que a gente imprimiu da, da sinagoga. Então, a ideia de todos eles, qual que é? Eles, de alguma maneira, ou eles são doces, ou o nome deles em hebraico, ou no idioma do país, ou algum outro idioma, representa algo ligado com doçura, com, é, com abundância, etc. E isso a gente costuma comer. Então, por exemplo, você tem a cenoura, Tzimes, famoso Tzimes, que em se chama Meiren. Então, acho que na começa costumam comer, porque Meiren, Mer, significa mais. Então, que a gente tenha abundância. A Romã, que ela tem muitas sementes, então que a gente possa aumentar os nossos méritos, como a semente da Romã e etc. É, a cabeça do peixe, a cabeça de carneiro, tudo isso que a gente seja a cabeça e não sejamos o rabo, e assim por diante. Então, o Rabino Caraguila, tão famoso que... É, pioneiro na gravação de churim em português, ele tem um churro que começa porque se come mamão em Rocha-Xaná. Mamão, onde tem mamão? Então, mamão, se você for falar com sotaque israelense, vira mamon. Né? Mamon, Não consegue falar mamão. E mamon em hebraico é massari, dinheiro. Certo? Então, ele recomenda comer mamão porque mamon é dinheiro. É, nos, é, em inglês, eles comem, eles comem salsão com uva passa. Que é raising salary. Raising salary, aumento do salário. Raising, é, raising é, é, é uva passa, mas raise in seria o aumento de salary, seria o salário, o, o, a salsão, que é salário. Então, cada um com seu jeito, mas novamente entender que essas não são simbolismos, mas sim, na hora que a gente pedir para Hashem que a gente peça. Com realmente um sabor na boca, que a gente está fazendo algo por isso, a gente está sentindo na nossa pele, e a gente pede para a que essas brafotas se materializem, não sejam apenas fiquem como o que acontece, olha que interessante. A gente pede para Deus para nascer, por exemplo, ou a vida pelo ano. Então, Deus, teoricamente, o e ele já fixou quanto dinheiro você vai ganhar. Se Deus já fixou, por que ao longo do ano eu preciso pedir novamente? Todo dia eu peço, me dá para nascer, já está já fixado. Então a resposta é que Deus ele faz uma transferência do BCC, do Banco Central Celestial, para a tua conta na Suíça ou em Jerusalém em Hiroshima. Aqui está o seu limite anual. Agora você tem que passar o cartão. Qual que é o limite do cartão? Qual que é o seu limite de saque? Já está lá reservado para você. Então, seu limite de saque, quando todo dia você tem que ligar no banco e falar, olha, aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho para poder sacar mais um pouco. E aí é isso que a gente faz durante o ano. Então, o Droshkinai colocou o seu limite. Só que esse limite pode ser que ele vai ficar lá trancado, bloqueado, lá no Banco Central Celestial, tá certo? Ou vai ficar lá preso na Suíça. Então, para que você possa sacar daquilo que já foi predestinado como limite para você, você vai rezando a cada dia. É uma coisa interessante. Se você quer garantir no Rosh Hashanah, você consegue atingir o seu limite. Você vai aumentar ao máximo. Que você consegue. Mas agora, para você sacar, você vai precisar todo dia. Então, essa ideia da gente comer algo doce, da gente fazer algo, não é apenas um simbolismo, mas comer o que a gente pede para Deus. Eu não quero só que a brachá fique lá em cima. Eu quero realmente que esse ano, essa brachá toda, por completo, ela possa se materializar. E aqui também explico uma coisa curiosa, que às vezes as pessoas falam, bom, eu rezei e não aconteceu sempre que a gente reza, especialmente com o Minyan, aconteceu nos mundos espirituais. Talvez não se materializou a do jeito que a gente esperava. Então, você precisava ter rezado com um pouco mais de cavaná, Ou talvez Deus tinha algum plano um pouquinho diferente. Mas a ideia é que sempre que a gente reza, a gente está tendo um impacto. Talvez o um impacto a gente não vai sentir aqui nesse mundo. Então, quando a gente come algo, a gente está pedindo para a que a gente possa realmente sentir aqui na nossa pele, sentindo no nosso dia a dia, o impacto das Brachlotes que a gente consegue no Rocha -Xaná
1: nove onze já, bom dia a todos bom dia o amigo, la senhora é